0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Y bien amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, y como todos los, los domingos vamos a hacer una revisión general de la situación política de nuestra región y particularmente este episodio va a ser muy especial porque te traemos con nosotros gracias básicamente a la iniciativa y a la feliz circunstancia de que Manolo, Manolo se encuentra ahorita mismo en Panamá y básicamente pues está, se, se encuentra participando en este Congreso Centroamericano de Ciencia Política que se realiza en, en Ciudad de Panamá y que de alguna manera eh, no, 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 nos permite conocer eh, varias experiencias y varios puntos de vista de otros colegas que han hecho una encomiable labor en el ámbito académico y que a, a, a día de hoy van a participar de una forma muy resumida con nosotros y que de alguna manera pues también esto sirve de, de invitación para ver si se animan más adelante a participar cuando se presente la circunstancia, también eh, con, con sus textos. Latinoamérica 21 realiza eh, una compilación interesante eh, de, de, de textos, de académicos que de alguna manera permiten enriquecer el debate de los asuntos públicos de nuestro tiempo, ¿no? que muchas veces eh, no, no, no dejarle nada más esta, esta difícil tarea a los periodistas, sino también los académicos, economistas, eh, politólogos y, y demás expertos en ciencias sociales pueden participar en ello. Y en ese sentido pues nos acompaña ahorita mismo Ilka, Ilka Treminio, quien es Ilka Treminio Sánchez, quien además de politóloga también dirige eh, Flaxo Costa Rica y que de alguna manera pues, ha estado con nosotros en, en, en este programa. Y me gustaría, pero antes de darle la, la palabra a ella de bienvenida, me gustaría un poco darle la, la, la oportunidad al, al profesor Alcántara que comparta con nosotros sus impresiones y sobre todo su, su, su perspectiva de cómo, de cómo se está viviendo este congreso ahorita mismo en Panamá.
1: Eh, gracias, Xavi. Eh, es importante eh, eh, a veces poner el el punto de mira en los de, en los detalles y que detalles que no son que no son eh, menores no este es el décimo congreso eh, centroamericano de ciencia política como has dicho es decir eh, en, en América Central eh, las y los politólogos se vienen reuniendo mmm, eh, cada normalmente cada dos años, bueno, aquí tuvimos el, el, el paréntesis lógico de la, la pandemia, por consiguiente ya, ya hay una tradición de 20 años, ¿no? Hay una ciencia política muy incipiente, por supuesto, hay países con un mayor desarrollo de la ciencia política, como es el caso de, de, de Costa Rica, pero eh, eh, hay programas eh, de la misma, de esta disciplina, en, eh, en Guatemala, en, eh, en Panamá, en El Salvador y desgraciadamente bueno, en, en Nicaragua eh, estaba a cargo de la, eh, de la, de la UCA, ¿no? que como sabemos ahora mismo está cerrada. ¿no? Entonces, yo, la primera cuestión es que hay que estar contento, hay que estar satisfecho de que esto vaya adelante y de que aquí, en, en la ciudad de Panamá, el CIEPS uh, que dirige Harry Brown pues ha podido eh, organizar este, este congreso. Lo segundo es um, prestar atención a una región muy compleja donde hay problemas que son fundamentales, que tienen que ver con el resto de América Latina, eh, desde problemas claros del día a día, como es el tema... De la emigración, ¿no? Centroamérica como, como lugar, lugar de paso de decenas, de decenas de miles, ¿no? De venezolanos, pues de, 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 de haitianos, de cubanos, pero también de ecuatorianos, de, de, de colombianos, etcétera. Eh, es un, un territorio también donde la delincuencia internacional, sobre todo a través del... De, de, bueno, el tráfico de personas, pero sobre todo a través del de, de, de tráfico de drogas, también está presente, y, pero también a la vez hay problemas que son bueno, clásicos y que son muy importantes, en, en, en este caso, en la disciplina de la ciencia política, ¿no? el, el papel del Estado, la debilidad de los partidos políticos, el retroceso clarísimo de la democracia en, eh, en dos países, ¿no? como es clarísimamente en, en, en Nicaragua y, y ciertamente también en El Salvador, la incógnita de lo que está pasando ahora mismo en, en Guatemala, que eso sí, lo hemos tratado en otros programas, el papel que puede jugar siempre Costa Rica como, como moderador, pero también además como en algunos sentidos ejemplo ¿no? De, de cómo las cosas se pueden hacer razonablemente bien. Yo creo que eso nos permite... El hecho de, de contar hoy con, con colegas eh, que siguen atentamente la región, pues poder dedicarle este programa hoy de una manera, si se quiere, más monográfica, no a un tema, sino a una, a una región.
0: ¿no? A una región. Sí, ciertamente, y como hemos lo hemos evaluado en algunas ocasiones, en mirada semanal, pues por supuesto entender Centroamérica nos da una perspectiva de contexto regional y, y hemisférico imprescindible, muy importante sobre todo, porque también de alguna manera, pues como bien lo señalabas Manolo, hay como un crisol también de, de institucionalidad política, ¿no? Y de, y de, y de, y de pautas y prácticas constitucionales que con el tiempo eh, muchas veces dejan mucho que enseñar también, ¿no? O sea, no, no, no todo. Es el eh, narcotráfico, el crimen organizado, también hay, hay experiencias de éxito y creo que el caso, por ejemplo, el caso de la, de, la, de la institucionalidad democrática que se ha desarrollado a lo largo de los años en Costa Rica y también el caso de Panamá son, son ejemplos de ello, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, para nosotros es un, es un honor contar con, contigo, Ilka, eh, con, con, tu, con, con tu apreciación y, por supuesto, eh, me gustaría darte de inmediato la, la, la palabra para que nos des tu, tu apreciación de contexto, sobre todo en unas circunstancias en, una circunstancia en las que ciertamente hay un retroceso institucional de la democracia ya registrado por muchísimos autores, eh, no tan solo lo vemos en el plano meramente electoral, sino también lo vemos en el plano también institucional. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu perspectiva de la región y también de Costa Rica, ya que eh, considerando la feliz circunstancia de que, bueno, eres, eres, eh, eres eh, directora de, de Flaxo en, en, en este querido país, adelante bienvenido. bienvenida. Bueno,
2: muchísimas gracias, muchas gracias y, bueno, saludarles y, además, también mencionar, como, como ha planteado Manolo, que este espacio, el encuentro que nos permite el Décimo Congreso Centroamericano de Ciencia Política, eh, ha creado la posibilidad de dialogar, escucharnos, actualizarnos sobre las circunstancias este, que enfrentamos desde la mirada politológica en los distintos retos que atraviesa la región centroamericana. Y creo que en una visión de región también es importante decir que nos encontramos en un momento en el que hay bastante deterioro en la institucionalidad democrática, lo vemos no solamente en los distintos índices de medición en la parte empírica que ha estado muy presente aquí en el Congreso porque es un Congreso desde una mirada más científica verdad desde la ciencia social la ciencia que realizan los los y las politólogas pero también digamos lo vemos en el en el sentir en el sentir ciudadano y en el deterioro eh, de la calidad de respuesta de estas instituciones hacia hacia la ciudadanía y eso también involucra a Costa Rica verdad que tiene un importante estancamiento Vemos que son muchos los años en los que no refleja crecimiento en materia de reconocimiento de derechos humanos, en materia de nuevas libertades civiles, políticas, sociales, y entonces ahí quizás si en otros países estamos identificando retrocesos y erosión, particularmente en el caso costarricense lo que estamos observando es un estancamiento y muy posiblemente un deterioro o también un, un desgaste. Eh, en un marco también de, de mirada regional, no solamente nacional, importante decir que Estados Unidos sigue siendo, un eje este, fundamental en el relacionamiento con la región y recientemente Costa Rica tuvo, eh, bueno, el presidente costarricense hizo una visita oficial a la Casa Blanca en la que fue recibido por el presidente Joe Biden y a partir de esto se tomaron unas medidas de política pública que son muy interesantes, una de ellas fue eh, excluir de la posibilidad de participación en la subasta al espectro del 5G a empresas de nacionalidad china este, y otras influencias que podría haber tenido es que precisamente días después de esta visita a Costa Rica que no había manifestado ningún interés en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, que recientemente ha sido dejado por su anterior director, Dante Mossi, en medio de muchos cuestionamientos de parte de, los, este, de la sociedad civil organizada en Centroamérica por, el, por el, la, en la relación y apoyo que ha tenido con líderes cuestionados, por su carácter antidemocrático, como en el caso de Daniel Ortega y también como lo fue en el caso de José Manuel, eh, perdón, también como lo fue en el caso eh, de Honduras, fue el anterior presidente, eh, eh, Juan Orlando Hernández, y, eh, y Costa Rica Manita estaba este interés lanzando una candidatura que fue anunciada durante esta semana, que es una reconocida... Eh, líder empresarial, eh, de muy buen currículum, este, y que posiblemente viene también de este diálogo con eh, los Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que en esto se reconoce también el posible liderazgo que manifestaba Manolo de, que Costa Rica ha creado para generar en la región, pero también existe preocupación porque se está viendo un momento de estancamiento y en el que no necesariamente pensamos que tienen una mirada democrática de mayor fortalecimiento con respecto a lo que podríamos tener en el pasado. Claro, claro, y me parece muy interesante que hayas tocado esto porque también pone en perspectiva
0: también esas complejidades que también representa este rol, ¿no? O sea, a veces, en eh, muchas ocasiones, eh, se, se mira desde afuera eh, cómo, y bueno, en su momento también hay, hay, hay que recordar a veces el, el mismo, la imagen que se, le ve y que se veía Venezuela en los 90, en los 80, ¿no? Que dirá, bueno, ustedes son una democracia, tienen mucho, y hay como mucha expectativa sobre ello, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, eh, esto representa una gran un gran desafío sobre todo para la comprensión de los políticos de su momento, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu, tu apreciación aprovechando especialmente eh, que, que, bueno, tu experticia sobre todo en lo que tiene que ver esa, esa, esa agenda exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el papel importante que siempre ha tenido Centroamérica y a veces no siempre tan comprendido por las élites en, en Washington. En ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo ves tú un poco... Esta, este, este apunte y este, y este análisis que nos ha traído Ilka el día de hoy
3: Ilka un, un gusto compartir el espacio contigo ahora eh, me, me parece una excelente oportunidad no solamente para el diálogo sino para que nuestros, eh, nuestra audiencia eh, tenga de primera mano una, una perspectiva que bueno los, los seguidores de, de Mirada Semanal eh, tienen interés en Latinoamérica pero, pero estos son eh, expertos, eh, 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 conocimientos, eh, análisis, y de verdad que lo agradezco mucho. A, a mí me parece que estamos en una coyuntura eh, que va a poner eh, la lupa eh, en los gobiernos de Estados Unidos, eh, un gobierno como el de Costa Rica, indudablemente, pero también estoy pensando más hacia la región. ¿Qué puede pasar si Bernardo Arevalo logra por fin eh, 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 asumir la presidencia? ¿Qué va a pasar eh, con las políticas regresivas en materia de derechos humanos? Eh, ¿La judicialización eh, de la política? Yo me pregunto, ¿cómo puede Estados Unidos? Eh, organizar una agenda que le permita tratar ese deterioro o ese estancamiento que hay en, en algunos casos para formular unas políticas que sean efectivas, porque realmente, si vamos a ser honestos, el problema no es solamente de una relación eh, donde eh, los intereses económicos estén reflejados de ambos de ambas uh, partes, no tanto de Centroamérica como, lo estoy viendo como región, y Estados Unidos, pero es que también el problema real es el, el migratorio, entonces mientras no haya una eh, sólida política en, en, la, en la región que permita eh, y, y aquí estoy siendo, eh, es decir quiero reconocer que hay un, un problema que agrava la situación que es el, el, el cambio climático y cómo desde acá mismo de Estados Unidos se ignora que eso es parte del tema y que eso está forzando una migración. Pero entonces Estados Unidos lo que aspira es unas políticas eh, fuertes, restrictivas, pero con la ayuda de, de los gobiernos centroamericanos. Entonces ¿cómo? yo quisiera eh, que, que cómo puede eh, Centroamérica esperar o cuáles son las, las condiciones que Centroamérica debe esperar de una política de Estados Unidos donde le permita un balance entre esas dos realidades, ¿no? La realidad económica de la región, pero también eh, eh, cuál es el verdadero interés de Estados Unidos en esa agenda. Eso me parece que es... Eh, lo que aquí no se entiende en, en, en Estados Unidos, pero es porque tampoco se quiere reconocer la responsabilidad que se tiene con la región, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, y creo que aquí también hay un elemento de, de, de conocimiento que creo yo que hay, y precisamente en conectando con lo que comentaba eh, Manolo, creo que de alguna manera eh, ahí donde pudiéramos de alguna forma la ciencia política en la medida, por supuesto, de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, por supuesto, muy pocos son los, los politólogos influencers en, en el tiempo que vivimos, ¿no? que, que pueden llegar a tener algún tipo de, de, de mayor capacidad de incidencia, sobre todo para enriquecer el debate público, porque creo que tú has comentado algo muy importante, Marisabel, eh, vivimos por manos en Estados Unidos, muchas veces se, uno, uno examina pues, el, 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 el debate político que se da en los congresos a nivel, a nivel nacional, a nivel federal, pero también a nivel, a nivel de los estados, y muchas veces el debate a veces termina siendo una cosa casi que dogmática, ¿no? Entre, entre dogmatismos ¿no? Y no, no muchas veces no se, no se le presta atención a los datos, a, a, al conocimiento experto. Hay como Exacto. ese desdén también al, al, al tema tan importante que tiene que ver con... Eh, investigadores que llevan toda su vida pues dedicada a la sociología electoral, eh, dedicado pues a, a, la, a la demografía a, a, a leer los patrones demográficos de, los, de la movilidad humana y cuáles son las razones que, eso, que, que, que están detrás de esa, de esa necesidad casi que histórica y natural y antropológica de, 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 de movernos ¿no? y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación eh, Manolo aprovechando también la, la, la circunstancia de este congreso eh, siempre eh, para nosotros es como in, 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 inevitable plantearnos, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciencia política? ¿no? Que creo yo que aprovechar esta, esta circunstancia de este, de este podcast muchas veces, a veces en ocasiones, nos no, no genera como también esa, esa inquietud. Bueno, ¿qué pudiéramos hacer para traer más voces, para que de alguna manera se enriquezca y, y la, la, tanto la ciudadanía como la dirigencia política tenga como esa ese enriquecimiento del debate, ¿no? Y que no sea una cuestión nada más entre tú versus yo, sino que es, es un tema también que tiene que ver un poco con los datos, ¿no? Con la, con la evidencia empírica. Claro, con exactamente. Expertos, ¿no? la,
1: ciencia, la ciencia política tiene que ver eh, con una realidad que nos afecta a todos constantemente, ¿no? Pero, mmm, el, la, digamos, la aportación es eh, la utilización de mecanismos que permitan primero conseguir los datos, como tú bien has dicho, ¿no? porque a veces hablamos muchas veces, pero sin, sin saber realmente de qué estamos hablando. O sea, primero conseguir los datos y luego interpretarlos, interpretarlos de una manera eh, rigurosa, eh, de acuerdo con determinados mecanismos metodológicos eh, para poder aportar soluciones al debate público eh, para aportar soluciones, pues, por, por ejemplo, a un programa como este, ¿no? que eh, pueda ser escuchado por la ciudadanía, que pueda ser escuchado, en su caso, por la clase política y que pueda mm, mm, servirle para encontrar soluciones a los acuciantes problemas que tienen las sociedades. ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, como decía en mi primera intervención, eh, algún país de América Latina claro, tiene un déficit muy fuerte en, en, eh, en la disciplina. La, la ciencia política no está igualmente desarrollada, eh, eh, como aquí también se ha puesto de relieve la presencia de eh, colegas de Costa Rica es eh, muy importante, es sólida hay, hay un proyecto que es el Estado de la Nación el propio proyecto que dirige mm, ILCA de, de Flaxo Costa Rica son eh, insumos absolutamente importantes lo, lo interesante es que mm, eh, estos proyectos tienen a veces una proyección regional ¿no? o sea, hay una preocupación por ver qué pasa en el vecino y hay que tener también en cuenta otra cosa y es que América Central no está tan alejada para nada de la realidad latinoamericana, es un microcosmos, es, es, son sociedades eh, diferentes porque tienen en un en determinado, como sabemos, enclave eh, geográfico y en clave, eh, clave humano, en clave claro. de, demográfico, pero los problemas, eh, por ejemplo, desde la perspectiva de la democracia, del debilitamiento de las instituciones, de lo que puede ser eh, una caída. Eh, Peligrosa eh, en un nivel de, de autoritarismo como, repito, el que, el que vive en Nicaragua y el que, al que se está aproximando eh, peligrosamente El Salvador, eh, o la, lo que son las relaciones entre los partidos políticos. Y el Congreso, las, las asambleas o los procesos electorales. Aquí mismo, en Panamá, eh, vamos a vivir unas elecciones presidenciales justo dentro de, de nueve meses. ¿no? Eh, bueno, eh, son, son escenarios que ya digo que, que, es, que son fundamentales para que haya una suerte de análisis en profundidad sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, algo eh, que a veces no transcurre, eh, no, no, no se transmite a la opinión pública. Ahora mismo en, en, en Panamá, en la ciudad de Panamá, hay movilizaciones en contra de una explotación minera muy importante, de, de una inversión fortísima de una empresa minera canadiense que... Mmm, que está mm, subiendo el, el, el tono del conflicto político. Bueno, eh, este, este mismo dato, eh, que ya digo no aparece en, en la prensa internacional, en la prensa regional, pues mm, es, es, un, es un insumo para ser evaluado desde una perspectiva de eh, cómo se van a posicionar las distintas candidaturas para las elecciones presidenciales con respecto a este asunto.
0: Claro, claro, y por eso es tan importante que, que exista ese, ese diálogo que no esté nada más ba basado en... En, en esta en esta dinámica muchas veces de extremismo, ¿no? Que es casi que como, como diría Mariano Torcalde de juliganismo político que muchas veces se ve también en, otra, en otras latitudes y en ese sentido, Ilka, aprovechando tu, tu presencia acá, ¿cómo miras todo esta 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 dinámica sobre todo en el plano electoral eh, y, y eventualmente pues que, que, cómo ves tú también me gustaría un poco pulsar tu opinión sobre este este papel de que que puede desarrollar eh, la ciencia política y la academia en su conjunto para, para enriquecer este, este, este debate tan necesario sobre, sobre la democracia de nuestro tiempo no
2: Sí, bueno a mí me parece que en el plano electoral lo que decía María antes es fundamental el último proceso electoral del que hemos sido testigos es el caso de Guatemala un proceso electoral en el que eh, el propio órgano electoral no, no garantizó en la libre competencia de todos los partidos políticos pues se ilegalizaron algunos de los partidos durante la contienda, ¿verdad? No en el periodo de registro, sino durante la contienda, y además también se prohibió o se les aplicó cláusulas legales de manera eh, manipulada a algunas de las candidaturas.
0: Incluso a día eh, de ahora... hoy, disculpa que te interrumpa, pero incluso a, a día de hoy todavía sigue la incertidumbre, a pesar de que ya pasó la segunda vuelta, sigue todavía en ciernes la, 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 la que va a pasar no? en el, el, el tema electoral.
2: Increíble. Sí, correcto. Como les decía, incluso esto fue previo a que el Movimiento Semilla se posicionara en la primera vuelta. Es decir, lo que se hizo fue eh, anular la posibilidad de participaciones de partidos que eran opositores a la, a la coalición de gobierno, que es una coalición entre actores y sectores, verdad, no necesariamente entre, entre partidos políticos, y una vez que eliminaron a la oposición, o sea, le cortaron la posibilidad de competir, entonces este, viene la sorpresa de que el Movimiento Semilla se posiciona en la primera ronda electoral y le permite ir a la segunda. Eso es una sorpresa en realidad para todo el panorama político que se tenía y en este momento se le han aplicado distintos mecanismos judiciales de manera este, irregular precisamente para evitar que puedan eh, crear un, un entorno seguro de tomar posesión. Pero aún en el entorno en el que puedan este, llegar a ser gobierno. No tienen mayoría en el Parlamento, ¿verdad? en la Asamblea Nacional. Este, el número de diputados es un número importante, pero no es un número que les permita gobernar en solitario. Y además se enfrentan, digamos, a, a, a una coalición eh, de actores sociales que incluyen miembros del ejército, eh, representantes empresariales, viejas figuras políticas, que, que, bueno, fuerzas ilegales, además, que podrían, que podrían este, de manera constante y permanente estar debilitando el proceso. De gobierno porque tiene tomadas las instituciones en los territorios y en espacios nacionales y por lo tanto no, no va a ser tan fácil hacer una transformación, pero lo que sí es fundamental para poder reconocer en Guatemala que hay una democracia es que se permita que la persona por la que la mayoría votó ejerza la presidencia. Eh, en el caso que planteabas antes, también yo creo que, los, que en este caso de Guatemala los organismos internacionales han tenido un papel bastante destacado, cosa que no hemos visto en otros procesos electorales de la región, ¿verdad? Eh, Almagro ha estado muy presente en, el, en defensa de, 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 de la elección de, de Bernardo Arevalo, y es, pero esto lo que ha valido es un discurso dentro de estas fuerzas políticas guatemaltecas de, de solicitar la no intervención y la no injerencia en la política nacional. Entonces, bueno, vean ustedes que en esto el discurso siempre puede ser, utilizarse para manipular y tergiversar la realidad. Eh, entonces, bueno, me parece que esto es importante porque las elecciones son la base, son el pilar para poder garantizar eh, el respeto a la institucionalidad y para poder garantizar otros derechos. El primer derecho que se debe respetar es el derecho al voto y estamos en esta, en esta escena política.
0: Claro, claro, por supuesto. Siempre esa expectativa, mantener vida, esa, esa esa expectativa electoral de de que la gente, la ciudadanía puede tener injerencia efectiva en el, en, el, en el curso de los acontecimientos, por supuesto es fundamental. ¿no? Y bueno, no quisiera desaprovechar tampoco la oportunidad de que estás con nosotros, Ilka, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu, y tu, tu experticia. Eh, me gustaría un poco también pulsar tu apreciación sobre la situación política de la Costa Rica de Rodrigo Chávez, de, 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 de la actualidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se perfila de cara, sobre todo teniendo esta comprensión regional que hemos conversado al principio del programa?
2: Bueno, este, el presidente Chávez no necesariamente ha sido un presidente que haya que se haya aproximado a los presidentes centroamericanos. Hemos visto en otras presidencias de la República un diálogo más abierto, más cercano con distintos, con distintos países de la región. Por ejemplo, en el anterior gobierno, el de Alvarado Quesada, se hizo una alianza con República Dominicana y Panamá para crear una alianza por la democracia en la que además eh, hubo una aproximación a los Estados Unidos para que esto permitiera eh, crear, digamos, un entorno económico que les diera oxígeno a los países que se consideraban aliados de la democracia en el entorno centroamericano. Pero, digamos, precisamente a partir de la propuesta de la candidatura al BCIE de, de la costarricense, podría ser Gisela Sánchez, se llama esta candidata Gisela Sánchez, pues, pues podríamos ver un acercamiento de Chávez hacia los distintos países de la región. En general, el presidente evita manifestarse públicamente sobre los demás o las acciones de los demás presidentes en Centroamérica para mantener unas relaciones posiblemente positivas en, en el entorno, pero también, tampoco tiene un espacio de reunión permanente con estos presidentes. Entonces, bueno, esto es lo que podemos observar en, en el caso del, del diálogo centroamericano, por lo menos en el caso del Istmo y también de Panamá. Eh, y al nivel interno, bueno, el presidente ha tomado ventaja de su popularidad eh, en este momento, pero también podemos ver que ya empieza a tener una tendencia al desgaste, lo que es normal en América Latina. Eh, Chávez ha tenido una, una luna de miel extendida, lo que llamamos una luna de miel es este periodo de abundancia en la popularidad, ¿verdad? En los aplausos, este, la ha tenido muy extendida en este, en, estamos hablando ya de que ha superado el, el año de gobierno. Y, eh, pero ya empieza a haber algunos signos de desgaste. Eh, entonces creo que bueno eh, empieza ya el camino hacia, hacia la mitad de su periodo presidencial.
0: Claro, buenísimo. Bueno, Marisabel, no sé si quisieras aprovechar la ocasión para hacer alguna eh, apreciación o, o, o apunte de cierre.
3: Yo quiero hacer una pregunta, porque aprovechando que estamos en el marco de un congreso de, eh, y, y es de Centroamérica, a mí me gustaría saber eh, desde el punto de vista de las instituciones académicas de la región, ¿cómo ven eh, o, o si hay alguna eh, iniciativa para apoyar a los académicos que están exiliados? Eh, porque sabemos de, de colegas en la región que han tenido que salir de Nicaragua, se han tenido que ir en condiciones muy difíciles, y yo me pregunto si esto no es una oportunidad, sobre todo para seguir teniendo referencias, eh, de cómo está la situación, por ejemplo, en Nicaragua, que, que con el, el, la opacidad informativa es, es muy difícil. Eh, me pregunto, ¿qué pudiera hacer la, la academia de la región centroamericana para apoyar a estos colegas, que, que muchos de nosotros conocemos que están en, en una situación verdaderamente eh, eh, difícil, frágil? ¿Qué, qué, ¿Qué pudiera hacer la región en ese sentido?
0: No sé si quisieras eh, comentar algo al, al, al respecto, Ilka.
2: Bueno, hay, hay una este, hay una abierta preocupación por la situación en, en Nicaragua que consideramos el caso de deterioro extremo de la, la región centroamericana, donde ya pasamos a un autoritarismo pleno, ¿verdad? Este, y esto tiene una consecuencia sobre la vida cotidiana de las personas. Sin duda, la materialización más evidente es sobre los estudiantes y académicos, porque los últimos, los últimos pasos tienen que ver con el cierre de la UCA, la Universidad Centroamericana, la cancelación de las credenciales y expedientes de los estudiantes, y posiblemente en este, en este programa, cuando las personas nos escuchen, padres, madres de familia, es, es en este momento decirles que más, eh, más de mil, dos mil estudiantes en este momento que quizá estaban a la mitad de sus carreras, es como si no hubieran estudiado absolutamente nada, como si sus padres no hubieran pagado y sacrificado años de ahorros para que sus hijos se formaran en la universidad, y además en el caso de los académicos y los, y los sacerdotes que integraban eh, este proyecto académico en Centroamérica, eh, hubiesen sido delincuentes y no personal académico, ¿verdad?, en este momento han sido despojados de la universidad, han sido despojados de sus, de sus casas, y han sido despojados de su trabajo, entonces, son múltiples los derechos que han sido violentados eh, en el caso nicaragüense y, y eso nos preocupa porque podría tener un efecto de demostración en otros eh, países de Centroamérica en, en, en la atención sobre el tema académico y las universidades.
0: Claro, bueno, muchísimas gracias por, por tu apreciación. Creo que, por supuesto, estas son cosas pues, que también forman parte de esa, de esa legítima preocupación por, 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 por la necesaria porque obviamente así como toda democracia requiere partidos políticos, también requiere universidades abiertas, medios de comunicación informando, entre otros actores sociales que forman parte de ese dinamismo. Y
1: Xavi, y Xavi añado algo que ha dicho, que ha dicho, Ilka, algo que ha dicho Ilka y es eh, la presencia ahora mismo de cientos de miles de nicaragüenses en Costa Rica
0: Sí, totalmente que es un detalle no menor Así que bueno, mis queridos, de verdad, muchísimas gracias, se nos ha echado el tiempo encima, pero de verdad muchísimas gracias por, por su tiempo, por sus apreciaciones, este programa quedó perfecto porque claro, es, es un programa regional que muy pocas veces lo hemos sí. hecho, creo que la primera vez, así que bueno, le, no, no, nos ha ido bastante bien. Muchas y, bueno, gracias, Ilka. Y, y por supuesto, Ilka, la invitación, esta es tu casa, Latinoamérica 21 es, sí. eh, es, tu, es, tu, es tu lugar, así que cual, cualquier cosa, pues estaremos muy, muy seguramente estableciendo nuevamente contacto contigo, ¿ok? Así que muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Gracias.
1: Adiós, adiós. I <music>